0: Olá, boa noite. Salve, salve. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui mais uma vez aí depois de uma longa temporada. Parece que está virando moda, né? Toda toda vez agora eu falar depois de uma longa temporada eu demoro a tá trazendo conteúdos para vocês aqui. Tá participando com vocês. Eu quero aqui agradecer né, a cada um de vocês aí que tá chegando aqui agora, né? Que você tá aqui ao vivo acompanhando, se puder informar né, de onde é que tá acompanhando aqui o nosso conversando sobre portos. Né, eu ficaria grato para ver até onde a gente está chegando, aí né, eu tenho aí um carinho especial, né, vou, até, vou até ativar aqui o Instagram, também que eu não consigo fazer a transmissão simultânea pela mesma plataforma, mas eu estou aqui com o celular conectado também, para a gente fazer também aqui no Instagram, quem quiser estar tá acompanhando do Instagram também, o nosso conversando sobre portos de hoje, eu tenho uma gratidão desse, desse conversando sobre portos em si, porque foi com ele que eu comecei a fazer transmissões ao vivo né, em março de 2017. Né? Então, a partir dele é que partimos para essa, essa jornada né, de lives, de eventos, e isso aí aprimorou com a chegada da, 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 da pandemia, né, que acabou aí as pessoas se reinventando, muitas organizações se reinventando a sua forma de trabalhar, a sua forma de tratar, de lidar. Né? A gente aprendendo um pouquinho mais né, a cada dia, né, vendo a importância de cada dia que a gente tem que saber viver, né, aprendendo a viver a cada dia. Conectei aqui no Instagram, né, eu quero agradecer aqui, como sempre aqui, minha mãe, tem que estar tá acompanhando, viu? É regra. <risos> Cleia Amorim, diretamente, de Teresina Piauí, que maravilha, maravilha Cleia, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais estiver aqui, pode deixar aqui a sua mensagem de boa noite e de qual local está acompanhando aqui o nosso Conversando sobre Portos de hoje. Né, estamos trazendo aí novamente né, o Conversando sobre Portos. Foi um programa que eu comecei em, dois, em março de né, 2017. Assim, eu cheguei na frente da tela, botei o celular, tudo no improviso, e foi, foi começando. E a partir daí eu comecei a trazer conteúdos, informações, comecei a estudar alguns temas para abordar, trazer para vocês. Né, só que é bastante trabalhoso né, Então, você desenvolver isso sozinho não é fácil né então a gente vai devagarinho assim vai tendo o apoio de um e apoio de outro eu estou aqui trazendo conversando sobre portos a gente falar sobre o porto falar sobre logística né trazer algumas notícias aqui eu separei alguns assuntos aqui né com apoio claro do do nosso parceiro Medina né que está no Rio de Janeiro acompanhando o Márcio Lemos que está em São Paulo também acompanhando aqui o nosso conversando sobre portos que está aqui é, rapaz, ninguém no Instagram, tá vendo? Tem que aparecer mais lá, né? <risos> Mas é importante, é importante a gente trazer esse, esse espaço aqui para que a gente possa debater. Né? A gente está com mais ideias aí para trazer no Conversão sobre Postos, assim que a gente vai disponibilizar o link. Quem quiser participar, basta acessar o link, a gente traz aqui para tela, a gente conversa, tira dúvida, você faz a, a sua participação também. Eu acho isso bastante importante. Então, né, vamos lá. Hoje, quinta-feira, 22 de setembro de 2022, é um prazer ter você aqui com a gente, só preparar aqui a vinheta e vamos lá, conversando sobre portos está no ar. Bem, agora é para valer, né gente, agora é para valer. Compartilhem, divulguem. Você que não é inscrito aqui no canal, está acompanhando ao vivo, se inscreva no canal. Né, aperta lá, o, marca lá o sininho. né? Vamos lá. Né, eu também vou dar um, um boa noite aqui para o Geraldo Abreu, que está aqui acompanhando aqui no Instagram. O Sa Saljodi. Mehran, eu acho que não é brasileiro, está aqui no Instagram também Meu amigo Martiniano Guedes também, aqui tá acompanhando aquele gente no Instagram E você que está aqui acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook também né? Pela, pela página do Facebook, pela MTZ Inteligência Portuária E também pelo LinkedIn, lá no meu perfil pessoal, né? lá do LinkedIn né? Aqui esse nosso conversando sobre porto de hoje, onde a gente vai conversar aí trocar algumas ideias Como é o primeiro de uma nova série então a gente está ainda balanceando, né, tentando se organizar né, para trazer é, informações para vocês, aí, assuntos, pontos bastante importantes e vale a pena você também colocar a sua opinião, né? a gente tem aí o, o campo de mensagens em que você pode né, participar com a gente aqui, colocar a sua opinião, dizer né, sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, né? a gente Vai tentar equalizar da melhor forma possível aqui. Estou aqui também de olho aqui no nosso querido WhatsApp para ver se chega alguma informação. né? E a gente esteja te, junto. né? Aí Está um pouco apertadinho aqui para tomar minha água, viu? <risos> produção, por favor, produção, da próxima vez, tem mais espaço para eu passar com a, com a minha caneca aqui. Eu quero agradecer também aqui vocês estão vendo aqui a MTZ Chip Service, né? Inteligência Portuária, oito anos fazendo acontecer. Né? Então, é uma, é uma honra aqui, eu agradeço a MTZ por estar patrocinando né? esse nosso espaço, esse nosso evento aqui no canal Conexão MTZ no YouTube. E eu quero dar uma boa noite aqui ao é Robson Andrade, né? Logística Portuária, um grande experto na área, né? na, na área de operações, né? na área de. De, de comércio exterior, né, de despacho aduaneiro, uma pessoa que tem bastante experiência, tá aqui acompanhando com a gente, o nosso amigo Robson Andrade, né, tá aí, boa noite, diretamente de Caruaru, Robson, não é isso? <risos> é, gente, estamos aí, estamos aí, eu quero dar uma boa noite aqui ao é Guilherme, Guilherme Henry, tá aqui acompanhando a gente também no Instagram, então fica aí o espaço aberto para vocês, gente, é, a correria está um pouco, né? Está um pouco agitada, a gente está tá, para cima e para baixo aqui, tentando resolver uma coisa, é reunião aqui, é reunião ali, né? e-mail para cá, e-mail para lá, e a gente vai tentando ficar atualizado no que vem acontecendo no Brasil e no mundo, né? Sei que se vocês vinham acompanhando recentemente, eu estava fazendo, produ produzindo conteúdo é, para o. o café com MTZ, né? Diariamente a gente estava trazendo aí é, assuntos diários, né? Tanto na logística portuária, né? Na logística em geral, como também assuntos do Brasil e do mundo que querendo ou não interferem, né? Na no nosso no nosso dia a dia, né? E aí a gente, pela sequência, a gente não conseguiu dar continuidade com o café com MTZ. A gente espera retomar em breve, né? Para deixar mais conteúdo para vocês aqui, mais informações cada vez mais atualizado, né? Lembrando, né? Quem estiver acompanhando aqui ao vivo de onde é que você está assistindo, TV? vejo que tem bastante gente aqui já acompanhando, né, que possa dizer aí de onde está assistindo aqui a nossa transmissão, dê ideias, sugestões, isso aí ajuda a, a evoluir aqui o nosso, o nosso canal e o nosso programa aqui do Conversando sobre Portos, né? inclusive né, a gente vai tentar aqui tirar uma horinha só, não vou querer ocupar muito tempo de vocês, né? eu sei, 9h44 agora da né, 21h44, as pessoas têm aí os seus compromissos na, no dia seguinte, precisam acordar cedo, né, se embora para a labuta, né, então vamos embora, vamos embora aqui dando continuidade, aqui eu vou trazer, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês, gente, eu, eu testei logo cedo, mas não foi, estava muito rápido, né, isso aí, Robson, longas datas, longas datas, o Robson aí está convidado, viu, Robson, o espaço está aberto aqui, o canal Conexão MTZ, né? E, a, e a MTZ também está com as portas abertas para você, viu? Vamos lá, vamos conversando. E eu vou tentar aqui trazer alguns ações para vocês Deixa eu ver se funciona. Né? Vamos ver se funciona aqui na tela. Aí, não sei se está chegando bem para vocês. Eu acho que está cortando ali a parte ali de portos e navios. Né? E o logo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui agora. Eu fico pequenininho, né? <risos> aqui não funciona. Vai aqui. Vai aqui. Então vamos lá. Né? Então trazendo algumas notícias aí, até para título de curiosidade, né? Aqui falando sobre os trabalhadores do porto de Liverpool. Inicia um greve de duas semanas por disputa salarial. Olha aí, trabalhadores do porto de Liverpool. Olha aí, ó, isso são? É, Reino Unido. É, vocês acompanharam né, recentemente aí. Né? Não tão recente, né? Porque <risos> levou ó, dez dias, né? O falecimento entre o falecimento da rainha Elizabeth II. Né, até o seu sepultamento né todo aquele ritual né é, foram dez dias ali de, de, de muitos processos né interessante né como é que é como é dada aquela cultura ali do reino unido ali na questão do da troca de reinado né daquela daquele, é, uma, é, uma, é uma coisa inexplicável só quem é é, é é inglês sabe e entende a importância né eu tive a oportunidade de servir a rainha né? Mas não com o marinheiro da rainha, não, não. Quando a gente fala em servir a rainha, é porque eu já tive a oportunidade de atender navios da Marinha inglesa, né? chamada Royal Navy, né? a Marinha Real. Né? Então, querendo ou não, é, 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 é o, o, o é atender a rainha, né? <risos> atender lá os seus, os seus súditos, né? os marinheiros que fazem parte lá da. Então eu tive a oportunidade de atender, a um, se eu não me engano, aos cinco ou seis embarcações da marinha inglesa. Né? Na realidade, né? a gente fala marinha inglesa, mas ela, os marinheiros né? compõem todo o Reino Unido ali, toda... tinha escocês, irlandês, né? o britânico. Né? Né? Inclusive tive a oportunidade de levar 100 deles né? para assistir a um jogo de futebol aqui no estádio do Arruda, né? entre Santa Cruz e Flamengo pela Copa do Brasil na época que o Santa Cruz tinha time para estar tá disputando Copa do Brasil, né? Desculpe nossos amigos tricolores, mas <risos> tá ruim, né? Tá ruim a situação, né? Mas foi uma experiência bastante interessante nesse momento. Foram outras experiências aí que a gente vai estar tá também compartilhando em breve, né? Com, com a nossa série, né? Experiências que levamos para sempre em nossa bagagem, né? Então a gente vai tá estar com essa série aqui no canal. A gente vai estar compartilhando também no Instagram, você que está aqui acompanhando aqui no Instagram. Né? A, a, essa série aí eu vou estar trans, passando para você a, a nossa experiência, né? a minha experiência de vida em vários momentos, né? alguns engraçados e alguns tristes, né? mas vale a pena compartilhar porque é experiência né? e você pode estar passando por isso ou ter passado por isso. Né? Então, falando aqui dos, dos trabalhadores que são mais de 500 trabalhadores do Porto de Liverpool, é um dos maiores portos de contêineres da Grã-Bretanha. Né? É, eles iniciaram uma greve de duas semanas, né? nesse caso, na última segunda-feira, eles iniciaram dia 19, né? por causa do, dos salários, né? segundo o sindicato deles lá na Inglaterra. A, a greve em Liverpool será seguida por outra paralisação de trabalhadores em Felixstowe. É um outro porto, né? Onde é que esse é um dos principais portos que operam container né, na Grã-Bretanha. Né, eles vão iniciar essa paralisação em dia 27, né? Dia 27 de setembro. Mais de 500 e você Veja só, veja só. Você que trabalha aí com operação portuária, você que é operador portuário. Deixando aqui o um recado, né? Que esse nosso conversando sobre porto vai ficar salvo aqui no nosso canal no YouTube, vai ficar salvo lá no meu LinkedIn, vai ficar salvo no Instagram, que está aqui acompanhando, vai ficar salvo também. Na versão podcast, lá no Spotify. Né? Quem quiser, é, lá o MTZcast, vocês podem achar né, o, nosso, o, nosso, o nosso podcast lá. Mas veja só: mais de 560 operadores portuários e engenheiros de manutenção empregados pela Mersey Docks and Harbor Company, né, a MDHC, é, estão em greve em Liverpool por um aumento de salário de 20%. É, a, o Pi Pier, o Port Group, dono da, da MDHC, essa é Mersey Merced Dox Harbour Company, informou que os trabalhadores é, rejeitaram um aumento salarial de 8,3%. Eles estão pedindo 20% e eles rejeitaram 8,3%. Com a inflação chegando a 10% em julho e projeção pelo Banco da Inglaterra para ultrapassar 13%. Então está crítica a situação na Inglaterra, né? Isso no próximo mês. É, diz que a oferta de pagamento representa um corte salarial em termos reais né? Eu Quero também aqui dar uma boa noite aqui O Riba40JR, o Mário Renato, o Valmir Teixeira, meu amigo Valmir O Alexandre Torres, o grande Alexandre Torres Também ali dando uma, cuticada, uma, uma espiadinha né? <risos> lá no, no Instagram é, em uma comunicação na terça-feira né, Nessa última terça-feira Hoje é dia 22, foi dia 20 né, A Pilport disse que se comprometeu Com uma mudança no padrão de turnos Que resultaria em uma redução de 25% No trabalho noturno O salário médio dos operadores de contêineres Aumentaria para cerca de 43 mil libras por ano é, Vocês estão com a calculadora aí na mão Veja só, eu vou abrir minha calculadora aqui para gente interagir com essa informação, esse cálculo eu não fiz. <risos> This calculation <risos> I did Então vamos lá. O operador de container né, na, na Inglaterra eles ganham ó, 48. Olha, nem reais, né? 43 mil libras equivalente a 48 mil dólares. Né? Então vamos botar aqui, vamos arredondar para 49 mil dólares. 49 mil dólares dividido por 12, né, que é por ano, um operador de containers em, na Inglaterra ganha em torno de 4 mil dólares por mês. Né? Você multiplicando isso pelo nosso dólar hoje em dia na relação Brasil, 5. É né? claro que às vezes é um cálculo grosseiro, né? A gente tem que levar outras, outros pontos, né? outras, mas de uma forma de padaria, né? 20 mil dólares aliás 20 mil reais por mês um operador de container eu acredito que um operador de container aqui no Brasil não ganhe não ganhe isso Robson você que já tem experiência em terminal né você acredita que esteja ganhando se você tiver acompanhando é claro aqui ainda nossa aqui a nossa transmissão né quanto é que você acha que deve estar ganhando aí um operador de container né agora tipo deve ser aquele operador de, de MHC ou de, de transplante Portei, né? Mais 20 mil. Vou olhar a garganta aqui para a gente dar continuidade aqui ao nosso Conversando sobre Portos. É um prazer ter você aqui com a gente. Valmir Teixeira, a MTZ faz acontecer sempre. A MTZ não faz acontecer sozinho, né? A gente precisa realmente do apoio de vocês que ajudam com as... Com os empreendimentos da MTZ, ajuda aqui no canal divulgando, compartilhando, levando a nossa informação, nosso nosso trabalho para para os outros, né? Que não não sabem nem que a gente está aqui. Né? Então é importante que haja esse compartilhamento. Eu vou sair, eu vou sair aqui no Instagram da conexão MTZ. Não, posso ficar aqui ainda? Então, tá bom, vou ficar aqui. Tô falando aqui com a minha parte técnica. <risos> Olha, é o seguinte então vamos lá vamos para o próximo próximo assunto que aí já já envolve aqui a nossa a nossa região Brasil né? a a da a da main né da Men de, de, desenvolve nova nova classe de embarcações para o setor eólico offshore né olha o robson está contribuindo aqui com a nossa com a nossa transmissão e acaba de mencionar que um operador de contêineres deve estar tá recebendo em torno de 8 mil reais por mês, né, então tá bem distante, né, do, do que é feito, do que, é, do que eles ganham na Inglaterra, né, então temos que ter todo tipo de comparativo em relação a isso. Muito obrigado, Robson, pela, pela contribuição. Então, falando aqui da Damen da, Desenvolve Nova Classe, né, a Darren Shipyard né, divulgou o desenvolvimento de uma nova classe de embarcações que será capaz de suportar a implantação de turbinas eólicas offshore flutuantes em grande escala. Olha aí. Há previsões de mais de 200 gigawatts né, a partir de novas turbinas eólicas flutuantes em operação até 2050. Vejam, vejam vocês que estão é, é, fora do mercado, né, ou mesmo que estejam né, atuando no mercado, veja as oportunidades que a gente ainda tem. O Brasil, o Brasil é um dos grandes né, fornecedores de energias renováveis, né? Por isso que é muito procurado, né, a implantação de, desses sistemas eólicos hoje são sistemas é, 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 solares, né? E ainda não não está sendo explorado, né, é, é, essa, esse tipo de energia gerada através das turbinas eólicas offshore, né? Que são são montadas em, em oceanos, né, então tem muita coisa para crescer aí, tem muita coisa para acompanhar, né, eu deixo aqui o espaço, né, obrigado Martiniano, está acompanhando aí o nosso, nosso bate-papo aqui, fica também à disposição, mas quem quiser participar aqui também com os empreendimentos nossos aqui, da conexão MTZ, <risos> MTZ, a gente está aí à disposição, né, Exper experiência temos, profissionais temos, então vamos lá. Estamos aqui à disposição, fazendo aqui a canja do momento. <risos> então, a, as pesquisas indicam que cada unidade exigirá entre 3 a 6 âncoras cada, com diâmetro de corrente aumentando de 152 milímetros, típicos para uma grande estrutura offshore, para mais de 200 milímetros. Mm, né? Essas são informações mais técnicas né? da, da, das... Da, da, como é que se diz, rapaz? Da... Do kit né do kit eólico lá o, as torres né com, com o seu flutuante né e, e ela sendo é, posicionada em alto mar não tão alto mar né é, ele continua aqui dizendo que para o desenvolvimento da nova, da nova classe o Damen se uniu se uniu a fornecedores e operadores de embarcações a empresa sediada em Gorishan está também em discussões com fornecedores para desenvolver novos sistemas de convés, que possam acelerar o carregamento de correntes, cordas sintéticas, fios de aço e outros possíveis componentes da linha de ancoragem. Pessoal, é, a gente já teve a oportunidade aí de, de trabalhar. Né? Quero dar uma boa noite também aqui ao nosso amigo Richard e trazer aqui também agradecer a Agiliza, né? Agiliza Gráfica e Informática, né? Que também participou aqui, contribuiu, né? Fez aqui a essa arte aqui, né? esse, esse nosso, essa nossa canequinha aqui para a nossa comemoração de oito anos, né? bastante, parabéns Richard, parabéns, aí agiliza e seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Então, a gente trabalhou muito com essa questão de eólicos, né? hoje eu fico surpreso, por exemplo, em Pecém, né hoje já estão movimentando pás eólicas de 85 metros, né? eu já cheguei para operar pás eólica de 45, 50 metros, já era gigantesca. Né? Então, é, é, para quem tem noção né, de como funciona né, esse mercado, realmente é muito. está tá crescendo cada vez mais e cada vez mais ficando gigante. Tanto é que os navios também, os navios conteneiros, por exemplo, estão ficando cada vez maiores. Né? Participamos, temos alguns eventos aqui no canal que falam sobre isso né, e eu agradeço né, se vocês puderem aí dar uma pesquisada, né, olhar lá, dá, tem várias informações alguns assuntos, e a gente vai tentando trazer, né, aqui com conversão sobre portos, nesse né, bate-papo aqui leve, descontraído, né? não tem o que fazer, né, tá quase perto da hora de dormir, vamos conversar um pouquinho, né, para dormir relaxado, e amanhã amanhecer com a nova ideia, né, de que a gente pode muito mais, né, e em breve, também, com o Porto e Personalidade, a gente tem vários convidados que estão aí na lista de espera, né, para gente trazer também no, no porto e personalidade. Temos notícia aqui dos nossos parceiros aqui do Jornal Portuário, né, que fala sobre a desestatização do Porto de Santos, que é aprovada no Conselho do PPI, né. Deixa eu trazer aqui a notícia, né. E vamos lá, pessoal. Vocês vão, vamos compartilhando aqui, divulgando, né. Faz aquele copia e cola lá do WhatsApp, você que recebeu a nossa solicitação pelo WhatsApp, né você que está acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, é... pelo LinkedIn, né? pelo Facebook. Né? Vamos aí, ajuda aqui o nosso trabalho, aqui, é importante a gente manter a chama da conexão MTZ ativa. Né? Então, fala falar aqui da desestação... Desest... Ih, rapaz, peraí, deixa eu tomar um pouco de água aqui. <risos> Pronto, agora vai. A desestatização do Porto de Santos. A modelagem e condições da proposta foram referenciadas pelo colegiado. Né? A previsão de investimento é de 20, um pouco mais de 20 bilhões de reais. Né? É, com a medida, o passo seguinte é o envio do processo para análise do Tribunal de Contas, né? o TCU. Né? O projeto prevê esse investimento... Né? De novos, de, investimento em de novos né, empreendimentos. Né? Pelo menos 2 bilhões é, vão ser de, destinados a berços e a viadutos, né? E 4,2 bilhões serão reservados para a execução de um túnel submerso, que já é tratado isso. O pessoal que mora ali em Santos, né, São Sebastião, essa história desse túnel aí já é antiga, né, que ligará a cidade de Santos a Guarujá. O tempo de contrato definido pela ANTAC, né, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, é de 35 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 5. Muito interessante isso aí, né, essa parte aí. Apesar de que a, a, quando se fala em privatização, quando se fala em desestatização, né, tem, muito, tem muitos pontos a serem analisados, né, porque a estrutura portuária em si você tem hoje o Porto de Santos que você é, tem vários terminais que são privados, né? Eles não, não eles não são é, públicos, né? Então existem existem várias situações que precisam ser analisadas quando se fala em desestatização. Né? O Robson está contribuindo aqui, né? Falando sobre uma operação linda de embarque e descarga de paz eólicas. Realmente elas são mágicas, né? São mágicas. E mais linda ainda, viu Robson? Elas montadas. Eu tive a oportunidade. De ir até Macau. Né? Macau é uma cidade que fica é, a caminho de Mossoró. Né? Você saindo de Natal, você pegando. Eu não lembro o nome da rodovia agora. Mas é uma rodovia estadual. Ou é federal, não estou lembrado. Se é a RN. Eu acho que é a RN. Era... Então, nessa rodovia, a gente passou por um parque eólico né? gigantesco. Era, era parque eólica para todos os cantos. Magnífico, é mágico muito interessante o Robson está contribuindo aqui que diz que em 2013 fizemos uma operação inédita de colocar duas pais em um único frame foi um grande desafio e gratificante eu lembro desse caso aí dessa operação acho que foi no Porto do Recife né Robson essa esse processo né foi bastante bastante interessante mas é isso a gente vai dando ideias vai vai criando situações pela nossa vivência né não é de hoje né temos aí quase um pouco mais de 20 anos na área que deu para aprender uma coisinha, né? E falta muito para aprender, né? Vamos sair aqui um pouquinho aqui desse assunto aqui de Santos, né? Temos mais aqui falando sobre a Portunave, né? A Portunave está no ranking das melhores empresas brasileiras. Tem alguém aqui, né, de Portunave, Portunave, agora me deu um branco aqui, preciso fazer uma pesquisa. <risos> pesquisa aqui se Porto -nave é Paraná ou é né, lá em Paranaguá né Portunave dar uma pesquisinha aqui desculpe a nossa falha né? Navegantes Santa Catarina né Portunave é porque tem você tem um Porto de Itajaí de um lado e tem é, Santa... de... <risos> Navegantes do outro né do outro lado do rio né, realmente, a Porto Nave fica é, em navegantes. Né? Eu tive a oportunidade, de quando fui para Balneário Camboriú, né, ter visto um pouco distante lá a, 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 a estrutura portuária. Eu não conheci por dentro, não conheci próximo, não, conheci, não vi por perto né, a operacionalidade de navegantes nem né, de Itajaí mas foi uma bastante uma experiência muito gostosa foi muito bom também foi um momento interessante lá conhecer balneário Camboriú, lá em Santa Catarina lá através do nosso do amigo o finado amigo Eduardo Milano que Deus o tenha né, que gerou essa oportunidade né o ruim que foi no carnaval fiquei longe do carnaval de Pernambuco que pena <risos> triste teria sido ter sido outra época mas está aqui Portunave está no ranking das melhores empresas brasileiras né o ranking foi divulgado é, na edição Prêmio Maiores e Melhores de 2022 da revista Exame. Vocês, se vocês não conhecem, né, uma das, é uma das é, revistas e premiações né, mais, mais é, 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 conceituadas né, no Brasil. Né, a, a Portunave ela foi listada como a melhor empresa do Sul e a oitava do Brasil na categoria de Transporte, Logística e Serviços Logísticos. O ranking foi divulgado na edição do Prêmio Maiores e Melhores de 2002 da revista Exame, um dos principais reconhecimentos de negócios do país. A avaliação contemplou o crescimento, contemplou o crescimento, os resultados financeiros e práticas de ESG, governança ambiental, social e corporativa. Boa noite aqui ao Fabiano, Fabiano Sal76, que está aqui acompanhando a gente no Instagram também aqui vão dar continuidade aqui em julho a Portunave representou aproximadamente 50% de participação no mercado estadual e 13 no nacional, né? segundo o Datamar. Né, muito interessante aí, parabéns ao a Portunave, né? É um stand que eu sempre observo quando eu estou lá no, no na Intermodal, né? Mas não tenho, não tenho muitos contatos nessa nessa região dentro da área portuária, né? né? Os meus contatos são praticamente fora da área ali de, da região. Né, é, os últimos destaques do de Porto Nave, né, que é marcado como o ano dos recordes. Né? Foi o ano de diversas conquistas né, para a Porto Nave, que obteve um crescimento de 29%, sendo o maior da história. Né? Atualmente, o Porto Nave é o segundo maior do Brasil em movimentação de containers e líder na região sul do país. Isso aí, segundo a Datamar. Quero dar uma boa noite. Aqui ao é o Tiago Santos, que está acompanhando aqui a gente no Instagram. Vem com a gente, você que está aqui, a gente está ao vivo no YouTube, viu? Você que está chegando aqui no Instagram, estamos aqui no YouTube, estamos aqui no Facebook, estamos no LinkedIn, né? E vai ficar também disponível a partir de amanhã na né? versão um podcast lá no nosso lá no Spotify. Né? O Robson aqui chegando aqui comentando que o Porto do Recife a bronca foi retirada do Porto. Imagino. <risos> o Ivan me fala várias vezes aí dessa situação, né? Mas é isso. A gente vai aprendendo e vai fazendo acontecer, né? Vocês fizeram acontecer. É, parabéns aí Nessa época aí desse, desse projeto Aqui falando sobre a Sinaval né, O estudo indica Prenomínio da bandeira brasileira Na cabotagem de cargas containerizadas né? Né, Esse estudo né, Indica que Foi um levantamento Foi feito pela ANTAC Que registrou 20 porta-containers em, em bandeira brasileira Dos quais 9% Desses, desses é, porta contêineres Foram construídos no Brasil os alianças da vida, né, o, 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 o Robson. <risos> a participação dos granéis líquidos na frota nacional vem caindo ano a ano, com queda de 17,5% para 4,1%. Isso aconteceu de 2014 a 2021. De acordo com o levantamento da agência, da Antac a bandeira brasileira deste segmento ficou com 92,4% de market share em 2021. É, é, a utilização da embarcação brasileira de cabotagem, o problema é que a gente não tem né, uma frota né, é, que possa dar realmente produtividade, né, precisa ter mais opções né? então ele fala aqui, deixa eu só separar aqui a utilização da embarcação brasileira de cabotagem, aponta que as embarcações com bandeira brasileira costumam ser menores com capacidade média de 3.100 teus né enquanto as estrangeiras têm capacidade de 9.100 teus. Em, no... em outubro de 2019, segundo o estudo, havia 20 porta com tênis arvorando em bandeira brasileira, né? como eu já mencionei, dos quais 9% foram construídos no Brasil e 29% tinham registro especial por né? 43% eram importados e 19% correspondiam a embarcações afretadas por tempo, quando a gente fala em afretados, né? você que não conhece, não sabe ou escuta falar essa questão de afretamento, né? a gente tem aí, no passado, quando a gente fazia o Conversando Sobre Portos, né? a gente fala também sobre afretamentos, você vai encontrar esses vídeos no Facebook, a gente não divulgou no Itaú, no, no, no YouTube, é... por que eu ia falar Itaú? Né? Eles não têm nem patrocinando a gente, eles estão... <risos> Então, lá no, 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 no Facebook, vocês vão encontrar né, esse, esse tema lá sobre afretamento. Né? Também há cursos né, na rede, é, tem um curso lá do pessoal do, do Roberto Brandão também, que, que faz aí, fala sobre afretamento. É interessante aí, vocês que estiverem interessados em aprender né, os tipos de afretamentos que existem, né, suas características, como é feita os cálculos. Então é importante aí vocês estarem atualizados Eu quero dar aqui a Joelma Queiroz Joelma que esteve aqui recentemente né Deu uma espiadinha aqui no Instagram Ela teve recentemente aqui no nosso canal Conexão MTZ no Porto Personalidade Chega lá e dá uma pesquisadinha aqui no YouTube Lá com no nossa live aqui O Porto Personalidade Joelma, uma das personalidades aqui na nossa área Esteve aqui com a gente Mas vamos lá, vamos continuar aqui com algumas Informações adicionais Essa veio diretamente do exterior, né, vamos lá, essa aqui foi, deixa eu ver, tem a versão aqui em espanhol, no soy bueno, bueno, no soy bueno, é, na la na, naviera Aliança Navegação e Logística parece saber avanzado en su Dieto de, de os. Con... é muito complicado, vamos em português, né, <risos> Aliança Navegação e Logística do Brasil, né, avança no projeto de aquisição de rebocadores de 700 teu. Olha aí, gente. É, são rebocadores barcaça né, e vão praticamente atuar no norte do Brasil, né, na, na navegação fluvial. A companhia de navegação Aliança, né, Navegação e Logística, parece ter avançado em seu projeto de aquisição de dois conjuntos de rebocadores de 700 teu, para prestar serviços ao longo da costa brasileira e no rio Amazonas. Né? É, isso aí foi informado pela Alfa Liner. A Aliança havia encomendado esses navios de cabotagem no final de 2021 para entrega, aparentemente no final de 2024, ou início de 2025. Então tem muita coisa ainda para fazer. Os navios terão bandeira e tripulação brasileira, veja que maravilha aí, oportunidade para brasileiros, e representam um investimento de cerca de 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. É, a gente fala tanto, né? as pessoas falam tanto em cifra né? em bilhões, milhões, tanto número que a gente se perde né? você não fica perdido não? é complicado, né? Somente no, no momento hoje em que a política exige né? se falar números astronômicos que as pessoas ficam perdidas, né? não conseguem nem, nem raciocinar né? então se torna bonito falar números astronômicos né? mas vamos em frente então essa empresa, né, que é canadense de design naval, né, a, a, a empresa Robert Allen, apresentou recentemente os primeiros desenhos dos combos planejados de rebocador barcaça, né, a serem construídos pelo estaleiro Rio Maguari. Aí o pessoal do Norte, aí o pessoal que está acompanhando aqui o Conexão MTZ, aqui eu conversando sobre portos aí de Belém do Pará, de Manaus, o pessoal que está aí, se não estiver ao vivo, estiver assistindo depois gravado, tem aí a sua contribuição, aí deixe sua mensagem, né, o seu carinho, sua curtida aqui no nosso Conexão MTZ, aqui conversando sobre portos. Então, esses serão é, do tipo articulado, né? são rebocador, rebocador barcaça, né? ele, se, ele é um rebocador que ele, ele, ele fica firme na, 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 na polpa da barcaça, mas ele pode mover, ele pode sair, desconectar e trabalhar de outra forma independente, né? então, para dar mais mobilidade na movimentação. Né? Cada conjunto né, será composto por um rebocador de 37,5 metros de comprimento, né, com 13 metros de largura. Né? Isso, para a gente que é da área, né, ele terá aí, é, a lua né, de 37,5 metros com a boca de 13 metros. Né? Os rebocadores serão movidos por dois motores principais varsila né, de 3200 kW, né? Cada um acionado por um propulsor de azim azimutal, né, da Scotel. Cada barcaça terá 130 metros de comprimento por 28 de boca, né? E aí, nesse caso ele terá capacidade para 700 TEUs. E aí, ele poderá transportar além de, dos contêineres normais, os container dry também carga perigosa e carga refrigerada, veja aí, né, a a, a aliança pensando no futuro é né? as bar, as barcaças também serão equipadas com é, propulsor de proa de 500 kW, vivo né então é, e vai somente auxiliar em manobras né que, que o rebocador precisar de um esforço maior né E tá aí ah, vamos lá deixa eu ver o que que o pessoal tá comentando aqui é, o Robson está falando aqui, mas isso se dá por conta dos portos, como, por exemplo, Porto do Norte. Aí as embarcações são menores por conta da profundidade dos portos. Também, também tem essa relação, viu? Tem essa relação, Robson. Realmente faz, faz sentido. E realmente a aliança é pioneira né, na cabotagem. Né? Deixa eu só tirar aqui essa telinha aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver a imagem que está aqui na tela. Né? tem aqui uma estrutura e uma barcaça, então o rebocador ele ele, ele conecta no, na popa, ou seja, na parte traseira da, da barcaça e faz a movimentação. Deixa eu voltar aqui ao que eu era, <risos> gente sensacional. Eu estava aí é, resistindo a trazer o cor, conversando sobre portos, né? Acabou, meu pai acabou de entrar aqui também, montes Valério fazendo parte. Aqui do nosso conversando sobre portos, vem acompanhando aqui o nosso trabalho de perto, né? Lá de afogada em gazeira, será? <risos> é. Mas eu vinha resistindo, né? Aí algumas semanas em trazer conteúdo, eu estava tentando fechar alguns porto personalidade, né? Mas há uma questão de agenda dos nossos convidados e isso não não facilitou. A gente fazer nossa programação. Então, para que a gente não fique com o canal vazio, e você que já conhece, né, a Betânia não apareceu por aqui hoje, minha seguidora de longas datas, né, mas você que conhece o nosso trabalho, já vem acompanhando desde antes da pandemia, onde que live era feita apenas por grupos específicos, não, não era uma coisa popular, não era uma coisa comum, né. Hoje em dia, qualquer um faz uma live, né. Hoje você está no meio da rua. De repente você vê lá um com o celular fazendo uma live, gravando alguma coisa, então gerando conteúdo, trazendo informação. Infelizmente, né, também compartilhando muita besteira, né, compartilhando muitas coisas que não tem sentido, né? Então a gente vai passa por aqui, passa por ali, aí uma informação aqui, uma informação ali, né? E sempre a gente tenta trazer conteúdo de qualidade. Né? Pera aí, o que que tá acontecendo? Estão <risos> trazendo o Bora Bill para cá também? <risos> Rapaz, eu escutei um Bora Bill, viu? <risos> Mas é isso, gente. É o que eu estou querendo dizer. A gente tenta trazer conteúdo de qualidade, trazer nossa experiência, nossa informa as informações mais, mais pre precisas, né? mais diretas, por ter vivido, né? por estar tá vivendo né? é, momentos... É, de experiência, como eu falei para vocês, e atendimento à Royal Navy, quando ele teve em Recife, teve em Cabedelo também, né? quando teve é, outras, outras oportunidades né? com os navios de passageiro, com navios de pesquisa, né? além de atender aos navios containers, navios de carga de projeto, navios de granéis. Né? Então, sempre tem uma vivência, sempre tem uma coisa que a gente aprende, que a gente te leva para para nossa experiência. Então, em breve, a gente vai estar trazendo aqui uma produção né, do, do canal, né, que é o é Experiências que levam para sempre em nossa bagagem. né. gente tá estar trazendo algumas experiências nossas. Está é, também projetado. Eu já estou passando aqui, deixando um spoiler aqui, para que vocês me cobrem também em 2023, né, para segundo semestre de 2023, o lançamento né, do nosso livro. Né, a gente vai lançar um livro. Né, o título ainda está em fase de elaboração, em que eu vou estar tá lá contando minhas experiências aí, né, experiências vividas, né? De um operador portuário, de um agente marítimo, de um profissional do comércio exterior, da logística portuária. Então, eu vou passar alguns causos, né, algumas experiências nesse livro aí. E a gente vai estar tá lançando. É, é, eu estar tá com minha programação, meu projeto é para o segundo semestre de 2023, e eu quero que vocês me cobrem. Né, esse esse meu projeto né eu quero aqui dar os agradecer né, o comentário da Cleia Amorim, que está aqui acompanhando a gente é, através do YouTube né senhor Montes, parabéns pela gama de informação de importante informações sobre o setor de logística portuária programa com conteúdo inovador eu que agradeço Cleia agradeço você agradeço o Robson né eu agradeço né, mais pessoas que entraram aqui, deixa eu ver se tem mais, aqui o pessoal que está no Instagram, o Valmir, né, o Richard, que, que nem sabe como é que funciona a direita área, mas gosta de acompanhar o nosso trabalho, né, o Fábio, o, 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 o Tiago Santos, né, o, o Martiniano Guedes, o Mário Renato, o pessoal, pessoal que veio acompanhando a Joelma, acompanhando aqui também no Instagram. Né, a gente vem aí buscando sempre manter né, uma... uma um bate-papo descontraído, atualizado. A gente fica aqui também disposto, exposto a, a vocês aí para as suas perguntas, né? Para as suas dúvidas, as críticas também elas são bem-vindas. Né? Não é necessário ser tudo positivo, né? Claro, que é muito melhor quando a gente tem as curtidas, né? Quando a gente tem as curtidas, <risos> isso ajuda aqui ao a nosso canal ser mais visualizado, né? Então a gente aqui já está com quase 50 minutos de transmissão, ainda caberia mais notícias, né? Nossa produção não separou <risos> mais notícias para a gente começar aqui. Mas, o Robson, voltando aqui ao nosso, ao nosso contexto das, das pais eólicas, né? é, realmente é uma operação mágica, né? é uma operação que deixa a gente é, tenso em certos momentos, né? porque é uma, é uma carga muito frágil, então eu vou
1: até entrar nesse detalhe do, 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 da, da pai eólica, né, porque é incrível. É, é incrível
0: que você tem um, o, 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 a composição né, do kit, né, você tem, tem os tramos que fazem as torres, né, e aí você tem o, 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 as pás que são conectadas no gerador. É, ele tem o um sistema de rotor, então tem todo um de geração, programa de geração de energia. Mas isso, ele, ele compõe três pás. Né? Então, a uma torre, quando você vê todas as torres eólicas que, é que vocês vão ver, elas têm três pás. Se tem com quatro pás, eu não sei. Eu sei que os ventiladores hoje em dia já vem com dez pás, oito pás, né? mas para aventar mais, né? Mas o, o, os, os kits de de eólica eles têm três pás se você, por exemplo, avariar, né, se você danificar uma dessas, uma dessas, você perde as outras duas, porque existe uma calibragem quando ela, quando ela é produzida na fábrica, né, lógico, né, na, na fábrica ela é produzida, né, então é, ela já sai de lá calibrada.
1: Então, se, você, se uma dessas aqui tiver é, alguma avaria, algum dano, algum estrago, você perde as outras duas partes. É, então, e se eu não me engano, o custo de uma pá eólica mais ou menos dessa, aí, eu não sei como é que está hoje. Na época, era em torno de 500, 500 mil dólares cada, cada pá. Então, você vê como é que é é, eu estava falando aqui falar tá números astronômicos, né? Gastronômicos. <risos> Também. Já é, estou pensando, gente. É corrido. Mas é, a gente fica surpreso com essa, com essa gama né, de valores que, que apresenta. Eu quero dar uma boa noite aqui ao Ivan, não, o Malaquias, né? O Ivan Campos está assistindo a gente no Instagram na Conexão MTZ. O Malaquias. Está aqui também, seja bem-vindo, Malaquias. Olha aí, o Ivan está mencionando aqui, justamente, né, quando é formado um chamado set, né? o set ou kit. O kit eólico, né? Você vem as três páginas, você tem o rotor, você tem o gerador, você tem os tramos, outros equipamentos que são agregados, né? Então, gente, é, é importante né, a gente ter aí noção de como é que funciona né, todo esse processo. É claro que é difícil, você que não conhece, você que não está na área, é difícil de você visualizar. Né? A gente que já está lá dentro, participou, aprendeu um pouquinho, aí a gente tenta passar esse conhecimento, né, essa informação, porque a gente aposta né, que quanto o, 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 o mais qualificado for o profissional, quanto mais é, obrigado, Malaquias, por tá estar aqui, aqui no Núcleo que aqui no Instagram, dizendo que você é fera, irmão. Estamos juntos. A gente aprende cada dia, cada dia, dia mais. Né? É, uma, é uma informação trazendo a experiência de cada um que traz pra gente também. A gente vai aprendendo. E uma forma de aprender é ensinando, gente. Aí é fato. passando a sua experiência para os outros. Os outros vão trazer a experiência para você. Vai comentar, vai fazer uma pergunta que, de repente, as pessoas, às vezes, são tímidas, ficam caladas, né? ficam escritas ali. Muitas vezes, aquela pergunta ela pode ajudar né? um outro ali, que é mais tímido. Né? Então, não tenham vergonha de perguntar, de questionar. Não tenho vergonha de dizer que não sei. É, a gente tem aí mais de 20 anos na área, né, Rob? É, cada vez mais a gente fica surpreso. Assim, essa semana mesmo, né? Então, a gente foi acompanhar uma operação, um trabalho, e a gente viu que coisas que a gente não pensou nisso, né? A gente vai aprendendo. Então, pretendo aí manter a regularidade aqui do Conversão sobre forte porque o problema de manter as lives em dia, a partir do momento que eu consigo ter convidados, é a agenda do convidado. Mas a partir do momento que é eu e você né, aqui, então é, é, fica mais fácil a gente trocar essa ideia. Então, boa noite aqui o Luiz Tenda, que está aqui acompanhando a gente aqui no YouTube. Nosso mestre Aloysio Moreira, que teve recentemente, não tão recente, mas também está, no nosso, nosso programa Porto e Personalidade, que foi homenageado aqui no nosso canal, está aqui participando aqui. Boa noite, Montes, e a todos. Conversa de Porto, conversa de, porto, de, porto, de ciência, para aumentar empregos e riquezas para a sociedade. A gente precisa mesmo, esse espaço é aqui. Você vem aqui também, né? divulgue, né? Vem aqui algum gestor, quer conversar, a gente abre espaço, a gente libera o link, você vem aqui, conversa com a gente, troca ideia. O espaço não está confinado, né? não está fechado só para mim aqui. Mas você que quiser participar, é, pode deixar aí, pode mandar meu, meu direct aqui no WhatsApp, pode deixar mensagem. A gente vai estar disponibilizando, é porque eu não consegui preparar para hoje. É, é, eu estava vendo a mensagem aqui do Malaquias que é, você não sabe quanto ajuda a população popular Eu agradeço. A ideia é essa, é, é ajudar no máximo para que você é não seja o, o melhor de todos. Mas o mínimo que eu sei é que você está ajudando alguém ali a se interessar, a ver oportunidade, a olhar do mundo o universo popular, o universo logístico, o universo profissional enfim, de uma forma diferente né? Essa pessoa vai fazer acontecer. Pode ter certeza disso. Né? Então, como eu estava falando, eu não consegui preparar o, o QR Code. E se vocês vão acessar o QR Code, vai ter um questionário. Nesse questionário, você... é, um, é um questionário de três, quatro perguntas. Um, você vai colocar seu nome, identificação, é, 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 para que a gente possa gerar o link. Né? Que a gente possa é, 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 também ter controle de quem vai acessar, né? Então, fica uma forma segura para que não apareçam pessoas que queiram se aproveitar do momento para criar uma situação. Então, eu vou criar um QR Code, eu vou colocar na tela, é, vou jogar lá para vocês é, durante a divulgação. Quem quiser participar ao vivo, eu abro espaço, vocês vão participar aqui no espaço. Participando telinha, câmera. A ideia é essa. Eu quero também aproveitar aqui e dar uma boa noite a Gabriela, diretamente de São Paulo, aqui participando com a gente aqui da Conversão sobre Portos de hoje. Muito obrigado, Gabriela. É... E hoje está chegando aqui é próximo ao é nosso término de Conversão sobre Portos de hoje, a volta. de <risos> volta para o futuro, né? Vamos lá tentar manter aqui o Conversão sobre Portos toda quinta-feira, que foi quando a gente começou a fazer. Em março de 2017, começamos a fazer conhecimento de conversações era, era batido, era né? certo. Toda quinta-feira à noite, a gente estava aqui no canal com audiência, com seu audiência, estava trazendo conteúdo, trazendo informações, que fossem agregar conhecimento, para que tivesse assistido ao vivo, ou que fosse assistido depois de gravar, né? alguns que eu que tirar do ar porque foi percebido, eu percebi em né, alguns problemas, né, tivessem que tirar do ar. Mas a maioria está lá, é coisa de muito centro do céu do ar. O é, é Luiz dizendo aqui que é do Porto de Santos, mas gosta de todos os portos. Você também, também, doutor Luiz. Eu também. Eu tenho aí um projeto, né, eu estou aguardando um apoio aí, né, um patrocínio aí de algum armador, de alguma empresa, de algum grupo logístico, para a gente fazer né, a caravana dos portos. Né, eu quero começar. Visitar todos os principais portos esportes do Brasil, começando em Manaus né, e terminando lá em Rio Grande. Então, é esse projeto. Né, Estou aguardando aí alguém que se interessa a é patrocinar trazer né, esse conteúdo e essa informação para a gente aqui. Pode ser um não, pode ser vários. Pode juntar um grupo aqui <risos> e tentar ajudar aqui o nosso né, Conexão esse, RPZ com esse projeto aí né, da Caravana dos Esportes. O Robson comentando aqui que toda, carga, toda operação de carga de projeto é mágica, né? É, quando a gente partiu na descarga, o embarque fez o que era que realmente ficava. A operação é lindosa, realmente. A gente... Bem, pessoal, vamos aqui finalizar. É, Uma artista de aquele do Salvador é muito bom, com certeza. É, mas eu gostaria aqui de, de agradecer a você que esteve aqui rapidinho aqui no Instagram participando, você que esteve aqui né, no... no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, né, e aí vai estar aqui escutando nesse nosso bate-papo, né? Conversando sobre do Forte, aqui no nosso Spotify. Só peça vocês, né, divulguem, né? Faça compartilhem. Chega assim, manda se sem querer. desculpa ah, se você querer, mas eu assisti essa, essa live aí e achei interessante, achei que você deveria assistir também. Manda aí, compartilhar essa nossa campanha política de divulgação da Conexão MTZ, né, para, o, para, o, 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 para o mundo, né, o universo o registro o portuário, né, o Rocantieri, o vídeo aqui no Instagram também, seja bem-vindo a gente, já está encerrando aqui a nossa transmissão. É, então vamos lá vamos encerrar aqui o nosso conversando sobre o nosso tempo e a possibilidade
0: da gente estar vindo aqui o café volta e outras coisas né Na legalidade aí olha aí tem agenda not... mas awesome. aí a gente será aí Porto e personalidade aqui, trazer uma forma de for trabalhar profissionais do segmento marítimo, portuário, na logística geral e do mundo, né? Bem, vamos encerrando aqui para o IPV e conversando sobre porto de hoje, quinta-feira, né? Depois, se for criança, quinta-feira, aproveitem o final de semana, se querem, se querem trabalhando, façam seu carinho, o menor que seja, né? o menor que seja o seu trabalho, o mais simples que seja faça dele o melhor do que, a gente tem o melhor do que você faz um forte abraço a todos, eu vou encerrar aqui no Instagram, obrigado a vocês divulguem compartilhem, é um prazer ter vocês aqui com a gente, um forte abraço a todos a todos, eu vou
1: encerrar aqui no Instagram o que é um forte abraço a todos, eu o que o que